0: Så får du din löpstil. Den förra videon jag gjorde var bottenlöst impopulär. Det var verkligen rekordlågt intresse för den videon och den podcasten. Så jag gör en till, om i stort sett samma sak. Jag tänkte att jag ska utveckla mina tankar om det här med hur ens löpstil blir till beroende på ens givna ramar och en process som kallas för självoptimering. Och för detta så tänkte jag ta exemplet med stegfrekvens och steglängd, någonting som de flesta känner till och någonting som de flesta har någon form av relation till, tror jag. Kanske i många fall för att man har blivit förskriven, till exempel en viss stegfrekvens, 180 steg per minut brukar ju vara en vanlig sån. Men jag tänkte förklara lite hur de här sakerna relaterar till varandra och hur de förändras med ökande hastighet och hur olika kroppar gör för att Skapa en effektiv löpstil med hjälp av de här två variablerna, stegfrekvens och steglängd. Till att börja med så kan man ju säga att stegfrekvens och steglängd inte är någonting statiskt. Det förändras med yttre omständigheter som till exempel vilket underlag man springer på, vilka skor man har. Men även inre förutsättningar som hur trött man är och hur snabbt man vill springa. Så att generellt sett så ökar ju både steglängd och stegfrekvens med stigande hastighet. Det finns också ett omvänt förhållande mellan steglängd och stegfrekvens vid en given hastighet. Alltså om du ska springa vid en given hastighet och du ökar steglängden då måste stegfrekvensen minska och vice versa. Och det här innebär ju också att det finns oändligt antal sätt att skapa en viss hastighet med hjälp av steglängd och stegfrekvens. Jag tänkte att vi skulle prata om en studie som har tittat på de här sakerna. Och det de hade gjort här var att man hade tagit ett antal deltagare och låtit dem springa på fyra olika hastigheter från ganska långsam löpning till maximal sprint. Och så hade man tittat på steglängd och stegfrekvens, markkontaktid, lite andra sådana saker, muskelaktivering. Och så hade de gjort en biomekanisk modell av hur kroppen fungerar eh, vid de här olika hastigheterna. Det man såg här var ju förväntade då att både steglängd och stegfrekvens ökade med ökande hastighet. Men det man såg som var intressant här var att när man började öka hastigheten, alltså när man gick från långsam till medelsnabb löpning, så var det framförallt steglängden som ökade. Stegfrekvensen ökade väldigt lite i början, steglängden ökade väldigt mycket i början. Sen mot slutet när man började närma sig maximal sprint då kunde inte steglängden öka längre utan då var det istället stegfrekvensen som fick en, en kraftig ökning mot slutet. Det här berodde på, såg man när man tittade på muskelaktiveringen och kraftutvecklingen, att vadmuskulaturen, plantarflexorerna, kunde inte längre öka sin aktivering när man kom upp på de riktigt höga hastigheterna. Utan tvärtom så minskade aktiveringen när man kom upp på de hastigheterna. Och Det här berodde på att markkontaktiderna började bli förkorta. Så att valmusklerna kunde inte längre, de hade inte tillräckligt lång tid på sig längre att utveckla den kraften som krävdes för att ge ökad steglängd. Och då fick kroppen ta till en annan strategi, nämligen att aktivera höftmuskulaturen mycket mer. Så gluteus maximus, iliopsoas och hamstrings för att börja svinga benet fram och tillbaka snabbare och därmed öka stegfrekvensen. Och det intressanta här... Det är egentligen varför man sparar det här, eller varför kroppen sparar på den här strategin och öka stegfrekvensen. Och istället väljer att öka steglängden vid de låga hastigheterna. Det beror nog ganska mycket på att det, är, det blir ganska snabbt ineffektivt att springa med en hög stegfrekvens. Och det beror på att man måste ju då pendla benet fram och tillbaka, alltså accelerera benet framåt. Det är en tröghet till en början. Och sen så måste benet pendla fram och sen måste man bromsa benet för att det ska kunna svänga tillbaks då. Det här blir ganska snabbt energislösigt. Hur energislösigt det blir kommer bero ganska mycket på hur ens kropp är funtad. Så det finns något som kallas för distalmassa som är något som man verkligen vill undvika inom löpning. Distal innebär då långt från kroppen och massa är då vikt, liksom kroppsmassa. Och det man kan se då där är att riktigt duktiga löpare så alltså tittar man på liksom klassiska kenianer eller eritreaner så ser man att de har väldigt små underben, väldigt taniga underben, de är väldigt seniga de har inte tjocka vader tittar man istället på cyklister så ser man oftast det rakt motsatta de har riktigt stabbiga underben och stabbiga vader och det är för att inom cyklingen så har det ingen negativ effekt men inom löpningen så blir det just mycket distalmassa, den här pendelrörelsen som benet måste göra när det svingar fram och tillbaks det blir tyngre för kroppen om man har mycket vikt ut mot foten, så det vill man inte ha så att hur ineffektiv den här, den här ökningen i stegfrekvens blir det beror på hur ens kropp är funtad man ser ju också att löpare gör ju allt för att undvika den här distala massan genom att man då böjer upp väldigt mycket i höften och även böjer i knät när man ska svänga fram benet för att benet ska bli så kort som möjligt för att man ska få så lite hävarm som möjligt. Och hur länge man då kan använda sig av en ökad steglängd beror då ganska mycket på hur länge man kan öka kraftutvecklingen i vadmuskulaturen. Alltså hur, hur kort markkontakttid man klarar av med bibehållen kraftutveckling. Det beror väldigt mycket på hur bra ens vadmuskulatur funkar. Och där kommer man in på det här med hur man ändrar sina ramar. Så då har de här givna ramarna, hur ditt ben är funtat, liksom hur mycket distalmassa du har och sådana bitar. Och sen så har du det här med... Ja, då förstås hur väl dina vadmuskler funkar, hur långa senor du har, hur den biomekaniken ser ut, hur dina muskel, din muskelfiber sammansättning ser ut. Men då också det här som man faktiskt kan ändra i sina ramar genom träning. Alltså det har jag pratat om i fallet med tungstyrketräning och plyometrisk träning. En av de sakerna man uppnår med det, det är en ökad rate of force development. Alltså hur snabbt man kommer upp i en önskad kraft. Det är det som begränsar hur mycket vadmusklerna kan fortsätta än att öka i steglängd som då tycks vara den lite mer energieffektiva strategin för kroppen. Så att man kan alltså, man har sina givna ramar som avgör hur man kommer att ändra på de här variablerna som till exempel i det här fallet steglängd och stegfrekvens. Man kan i viss mån ändra på sina ramar genom träning och självoptimeringen kommer in så tillvida att till en början så kommer en löpare egentligen inte ha någon löpstil. Det kommer vara ganska okoordinerat, man kommer att springa på ett, liksom ett kaotiskt sätt mer eller mindre. Sen kommer det här börja ordna sig kring ens givna ramar. Som du är liksom en naturligt duktig löpare som har alla de här förutsättningarna, så kanske du kommer kunna hålla ner din stegfrekvens. Du kommer kunna springa på ett energieffektivt sätt med ökande steglängd, med ökande hastighet. Och det är först då när du går upp mot liksom maximala sprinter som du får den här kraftiga ökningen av stegfrekvens som man då ser när man sprintar. Medan då om du har då ganska svaga vagmuskler, alltså du har inte så mycket potential att utveckla kraft snabbt i dem då kommer du kanske ganska snabbt börja gå över till en, en ökad stegfrekvens och du kommer ha liksom någon form av naturlig begränsning i hur snabbt du kan springa på ett ekonomiskt sätt. Så är det för alla. Alla har sina olika begränsningar. Man får göra det bästa utifrån dem. Att träna på att springa på ett visst sätt kan säkert vara en del av det. Alltså till exempel att träna på att försöka springa mer kraftfullt och ta i mer med vadmusklerna skulle kunna vara ett sätt att, att faktiskt stimulera kroppen till att bli bättre på det. Det återstår att se vad som är den bästa strategin för det här. Det man vet är ju att styrketräning verkar fungera och möjligen är det här ett sätt som det fungerar på. Så, vi får se om det här blir lika ointressant för er som. Som förra gången. Jag kommer att fortsätta halva på om det här i alla fall. Så vi ses och hörs när vi gör det.